0: L'Institut Montparnasse, think-tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « "Pâtissons des futurs solidaires ». Podcast qui invite, au fil des épisodes, des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques français ou internationaux. L'Institut Montparnasse a entamé depuis quelques mois une réflexion sur la démocratie renouvelée dans les organisations de l'ESS. Dans ce 18e épisode, l'Institut Montparnasse souhaite donner la parole à Jérôme Sadier et Timothée Duverger. Jérôme Saddier, vous êtes président délégué du Crédit coopératif depuis janvier 2021. Issu de l'univers mutualiste, vous avez été entre 2012 et 2014 conseiller spécial et chef de cabinet de Benoît Hamon, alors ministre de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, et vous avez joué un rôle actif dans l'élaboration de la loi ESS. De 2014 à 2018, vous avez occupé les fonctions de directeur général de la Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle donc des agents des collectivités territoriales françaises. Vous présidez depuis 2016 l'AVIS, l'agence d'ingénierie et de services pour le développement de l'économie sociale et depuis janvier 2019 ESS France. À ce titre, vous êtes vice-président de Social Économie Europe. Vous venez d'écrire pour une économie de la réconciliation faire de l'ESS la norme de l'économie de demain paru aux éditions Les Petits Matins collection Monde en Transition. Timothée Duverger, vous êtes, vous, maître de conférence associé à Sciences Po-Bordeaux, chercheur associé au centre Émile Durkheim et directeur de la chaire Terre-ESS. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont récemment Utopie Locale, les solutions écologiques et solidaires de demain. Vous êtes par ailleurs chroniqueur ESS du magazine Alternative Économique et co-directeur de l'Observatoire de l'expérimentation et de l'innovation locale de la Fondation Jean Jaurès. Bonjour à vous deux. Je vais commencer cet entretien par une citation. La gouvernance partagée à travers le principe « Une personne, une voix » au cœur des modèles coopératifs, associatifs et mutualistes, incarne cette idée. Cette phrase, je l'ai relevée dans le livret Focus de SS France. Le SS, la clé d'une société engagée et inclusive. Alors, première question, peut-être un peu brutale. Est-ce une réalité C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours dans le principe « une personne, une voix » Jérôme Sadier, vous voulez commencer
1: oui, bien sûr. Bonjour et merci à tous. Écoutez, oui, c'est une réalité parce que nos organisations, nos entreprises sont organisées comme ça. Ce sont des sociétés de personnes euh, traitées à égalité, indifféremment de leur apport en moyen, en capital, au sein de ces structures. Et donc la contrepartie de tout ça, c'est l'égalité de droit euh, dans la gouvernance de ces organisations. Donc le principe « un personne, une voix » s'applique toujours. Là où il est éventuellement modéré, c'est par des effets de taille. C'est-à-dire que plus les structures sont grosses, évidemment que l'organisation de la démocratie dans ces entreprises et organisations est un peu plus compliquée. Le vote en tant que tel, non, parce que le vote, à voir dire, il s'organise, mais la délibération, elle, l'est beaucoup plus. Et donc la déconnexion potentielle entre l'exercice démo... formel du droit démocratique et la délibération qui lui précède, et qui est sans doute d'ailleurs l'acte le plus important, là, est parfois un peu plus compliqué. Plus le fait, et j'en finirai par là, que dans nos sociétés, quelles qu'elles soient, à voir dire, quelle que soit leur taille, eh ben, il y a une forme de désengagement, de désaffiliation. Il n'est pas toujours simple d'aller chercher les parties prenantes de ces organisations, les adhérents, les sociétaires, pour qu'ils participent concrètement, sur la durée, euh, dans le rythme annuel de nos décisions. Parce que ce sont souvent des rythmes annuels. Et donc voilà, il faut faire des efforts pour aller chercher les gens parce qu'ils sont sursollicités, multi-adhérents, multi-sociétaires également. Donc voilà, c'est parfois difficile à organiser. Mais formellement, oui.
0: Alors, formellement, oui, mais dans les grosses structures, notamment celles relevant de, de la mutualité, il est vrai que ce principe « une personne, une voix », dans les faits, s'applique difficilement. Parce que, parce que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de monde. Alors, vous avez noté aussi un désengagement ou un moindre engagement, peut-être qu'à une période. Est-ce que, quand on est un petit peu à l'extérieur et que euh, cette question de l'ESS titille un peu, intéresse, est-ce que le fait qu'il peut y avoir un décalage entre cette assertion, une personne, une voix, et la réalité C'est-à-dire que tout le monde ne vote pas, systématiquement, même s'il y a une rotation. Est-ce que ça, ça ne crée pas un décalage, je veux dire, ou ça ne décrédibilise pas un tout petit peu ce principe ou ces, ces structures relevant de SS dans leur fonctionnement
1: Écoutez, moi d'abord, je ne veux pas faire de procès en légitimité. On, on est en plein dans une période électorale encore, euh, où on voit bien que l'abstention est un acteur majeur des scrutins. Si on commence à délégitimer le résultat des délibérations et des votes euh, du fait du manque de participation, on s'en sort plus. Donc évidemment, dans les structures de l'économie sociale et solidaire, il y avait des très très grandes variations en fait en taux de participation, c'est jamais du 100%, c'est évident. Est-ce si grave que ça Sur le résultat, pas forcément. Moi, ce qui m'interroge, c'est les raisons pour lesquelles on en arrive là, en fait. Et donc, parmi moi, les intuitions que j'ai, il y a le fait que, un, dans certains secteurs, il y a une technicisation de la prise de décision qui est extrêmement forte. C'est particulièrement vrai dans les mutuelles, dans les banques coopératives, etc., où, objectivement, on demande aux gens d'exprimer leur vote sur des sujets qui les dépassent beaucoup qui sont parfois très techniques, très peu liées à leur vie quotidienne, voire même aux raisons pour lesquelles ils ont choisi de s'engager dans une mutuelle, une coopérative, etc. Donc ce décalage-là, il est évidemment euh, majeur. Et, et puis, euh, puis au-delà de, de ça, je l'évoquais tout à l'heure, je pense qu'il y, y a le fait qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément adhérent aux sociétaires exactement pour les mêmes raisons qu'auparavant. On ne dépend pas, autant qu'auparavant, d'un écosystème dans lequel on pensait que notre voix comptait. On est sur sollicité, on a des multiples affiliations, voire euh, la société nous encourage plutôt à nous désaffilier qu'à nous engager ou nous affilier. Et donc, euh, voilà, cet, cet écart-là, il n'est pas simple. Et je pense que ce n'est pas toujours compatible, enfin, en tout cas, on ne peut pas forcément le résoudre en restant sous des organisations pyramidales. Voilà. Pyramidales, ce n'est pas dans, dans ma bouche quelque chose de péjoratif. C'est juste qu'il faut avoir conscience que nos organisations, elles, elles, sont, elles se sont créées, y compris dans le mouvement euh, de développement du phénomène associatif. Qu'est-ce que c'est qu'une mutuelle ben, En fait, c'est une forme associative qui fait de l'assurance, en fait. Je, vraiment, je simplifie à gros traits, mais on a toujours la même organisation. Des adhérents de base, des structures régionales parfois, un conseil d'administration, un bureau, un président ou une présidente, etc. Et c'est ces structures-là, à mon avis, ces organisations-là qui sont aujourd'hui un peu dépassées. Juridiquement, elles jouent leur rôle, juridiquement, elles sont nécessaires, mais politiquement, entre guillemets, elles ne sont pas suffisantes. Donc, il faut arriver à organiser des communautés, sans doute d'intérêt euh, entre les personnes euh, qui veut bien rassembler et animer ces communautés un, de manière un peu plus transversale et ne pas avoir un rythme démocratique qui soit entre guillemets saisonnier.
0: Alors on va revenir sur cette question du renouvellement de la démocratie au sein de ces institutions. Votre, euh, votre réaction à chaud Timothée Duverger sur ce qui vient d'être dit par Jérôme Sadier
2: je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'ajouterais simplement deux points concernant, d'une part, le principe une personne, une voix. Est-ce qui s'applique à toutes les structures de l'ESS Pas tout à fait, puisque, alors, c'est vrai historiquement des, du triptyque, on va dire, le, le, le principal triptyque, coopérative, mutuelle et, euh, bon, et association. Ce n'est pas forcément le cas, on va dire, dans, dans des fondations puisque par définition ce ne sont pas des sociétés de personnes et ce n'est pas le cas non plus dans les sociétés commerciales de l'ESS qui peuvent éventuellement en prévoir hein, des, des formes de participation démocratique euh, ou de démocratie participative le plus souvent mais pas euh, forcément le principe une personne une voix donc je, je nuancerai juste alors ça, 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 ce sont des, des structures qui en nombre sont, sont on va dire marginales hein, par rapport au, au reste euh, donc ce n'est qu'une nuance et ensuite sur le, le deuxième point concernant la mobilisation dans les grandes organisations, je reprendrai des, des, des travaux de, 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 de collègues chercheurs. Hein, je pense à, à Gilles Kerr et Marius Le Chevalier, qui ont Chevalier pardon, qui ont parlé de la règle des 1 dixième, c'est-à-dire il y a un sociétaire sur dix qui participe en étant présent ou représenté, un sur 100 qui est physiquement présent et euh, à l'AG donc, et un sur 1000 qui s'exprime lors de l'AG Voilà, c'est un petit peu le, le, le schéma qu'on retrouve généralement dans ces, dans ces grandes organisations, euh, mais euh, et évidemment, ça, ce, cela, cela concerne les, les instances, on va dire, un peu officielles. Hein. Il ne faut pas non plus cacher toutes les formes de participation qu'il peut y avoir à côté et qui sont extrêmement variées. Vous voulez réagir, Jérôme
0: Sadier
1: Je suis évidemment d'accord avec ce qu'a dit Thibauté. Qu il l'a lui-même souligné, ce sont des formes qui sont évidemment numériquement marginales. Après, il ne faut pas que ça contamine, entre guillemets, les, les structures plus historiques de, de l'économie sociale et solidaire. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a beaucoup de structures qui diffèrent les unes des autres, euh, non seulement en termes de taille, mais il y a des coopératives d'entreprises, par exemple, euh, bah, ça n'engage pas forcément les consommateurs de ces entreprises. Dans la grande distribution, par exemple, il y a des entreprises coopératives. Bah, les coopérateurs, ce pas les consommateurs de ces entreprises, ce sont les entrepreneurs qui forment des coopératives entre eux. Donc, évidemment que le périmètre n'est pas bah, toujours très comparable euh, par rapport à d'autres.
0: Donc, formes variées, on vient de le dire, hein, euh, beaucoup de, de formes différentes, vous avez notamment parlé des fondations, et je sais que ça a été une question au moment de l'élaboration de la loi, hein, vous, vous, vous me direz si je me trompe. Donc, je reviens, excusez-moi, je suis un petit peu têtue, mais est-ce que ce principe, une personne, une voix, du coup, même si dans l'esprit, il est reconnu et attendu euh, comme tel est-ce qu'il se pose vraiment encore toujours de la façon un petit peu académique, on va le dire comme ça Et est-ce que, puisque c'est la question que se pose l'Institut Montparnasse depuis une année, est-ce qu'il n'y a pas des adaptations, des moyens pour faire vivre différemment cette démocratie et qu'en tout cas, chacun qui adhère au principe de l'ESS s'y retrouve
1: Alors, Jérôme Sadier, Deux choses. Un, j'ai déjà effleuré le sujet tout à l'heure, je pense qu'il faut organiser la, la délibération dans nos organisations de manière un peu plus fluide, plus continue que, et au-delà au des rythmes que j'appelle moi saisonniers. C'est-à-dire qu'on fait des assemblées générales plutôt en juin, en principe, donc c'est précédé parfois par des réunions d'explication et puis en fait, euh, d'un an sur l'autre, il ne se passe pas grand-chose. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, d'instantanéité, de communication, notamment avec les réseaux sociaux, etc., euh, ignorer que les gens euh, ont besoin ou ont envie ou en tout cas la possibilité de s'exprimer autrement que par les seuls canaux officiels de la démocratie telle qu'on l'a organisée. Donc ça peut prendre différentes formes d'animation de communauté, comme je l'ai dit, par centre d'intérêt. Moi j'ai toujours dit que l'organisation territoriale d'une mutuelle, par exemple, elle a du sens, mais elle ne peut pas se suffire à elle-même. On a dans une mutuelle ou dans une banque coopérative pareil des centres d'intérêt qui peuvent être les mêmes d'un coopérateur du sud de la France avec un coopérateur du nord de la France. Par exemple, le fait qu'ils puissent se parler entre eux, mais sont au moins aussi riches. Que de contingenter l'expression de coopérateur dans un cadre territorial. Ça, c'est la première chose. Il faut qu'on invente ces formes. Il y a peu de choses qui existent à ce stade, malheureusement. Et le deuxième sujet, c'est je pense qu'il faut se réapproprier l'acte de consommation citoyenne. Souvent, dans nos organisations, pas toujours, ça dépend de leur fondement, de leur finalité, etc. Nous avons des adhérents ou des coopérateurs qui sont là pour un acte de consommation de biens ou de services. Et il faut les traités comme tels à mon avis. Donc, on les traite politiquement comme des décideurs, alors, évidemment, de manière un peu marginale, chacun sa voix, etc. Mais on doit aussi les considérer un peu plus comme des consommateurs des biens et services qu'on leur distribue. Et euh, je, moi, j'encourage, notamment les mutuelles, à, à, à se réapproprier ça. C'est-à-dire qu'elles sont un peu trop, finalement, observées et parfois terrorisées, d'ailleurs, par des associations de consommateurs qui leur reprochent X choses, alors même que ces sujets pourraient être traités de manière qualitative à l'intérieur de ces, de ces organisations. Donc voilà, réinternaliser la fonction de représentation de consommateurs citoyens qui savent pourquoi ils sont là. C'est la consommation responsable, engagée. On participe à l'acte de décision qui correspond à l'acte de consommation. Et ça, ce, ce, ce mouvement-là, à mon avis, n'est pas du tout engagé par contre.
0: Est-ce que ça veut dire pour autant, je vous provoque un tout petit peu, qu'on peut ignorer l'essence même euh, de, ces, de, de, de ces structures de l'ESS c'est-à-dire que lorsqu'on vient, on est adhérent par exemple à une mutuelle, est-ce qu'on peut ignorer la différence tout simplement qu'il y a entre une mutuelle relevant de la mutualité française et une relevant enfin, appartenant à une banque ou une compagnie d'assurance Madame,
1: c'est le, tout le problème de la démocratie de manière générale. Quand on se contente de faire de la démocratie formelle, pour reprendre les distinctions euh, de l'ordre de la sociologie politique, on, on finit par oublier la raison pour laquelle elle existe en fait. Et c'est pareil dans nos organisations. Si on se contente d'essayer d'animer... Des cadres de représentation démocratique, de faire dans les formes des appels aux candidatures, des appels au vote, de la surveillance des processus de vote, etc. Et évidemment, qu'il faut le faire, et notamment par rapport à la réglementation la plupart du temps. Mais les raisons qui font que les gens sont là, ce n'est pas pour être dans une démocratie. C'est pour participer à l'élaboration d'un manière commun, de la satisfaction d'un besoin personnel aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'évoquais l'acte de consommation. Donc, si on n'intègre si pas ça dans la, de la vie de l'organisation, on passe à côté de quelque chose.
0: Très bien. Timothée Duverger, je suppose que vous avez plein de, plein de choses à dire sur ce point-là.
2: Oui, d'abord peut-être un, un, premier, un premier constat, c'est-à-dire euh, ce principe, parce que vous posiez la question au fond, mais si ce principe, une personne une voix, il a tellement de dérogations, j'ai envie de dire, dans sa mise en œuvre, est-ce que finalement il a toujours du sens La réponse est oui, évidemment, c'est comme la démocratie. La démocratie, euh, dit Pierre Rosan Vallon, est un travail, c'est-à-dire qu'évidemment, euh, c'est un idéal à atteindre, bien sûr, mais qu'on n'atteint jamais. Ben, c'est un peu la même chose, si vous voulez, avec le, le principe une, une personne une voix. Voilà, on, on l'atteint quand même quelques fois, heureusement. Mais enfin, ça reste, un, ça reste un travail, donc il faut, il faut le replacer aussi de cette façon-là. Et c'est aussi un défi qui est lancé en permanence à, à l'ensemble des organisations de l'ESS, qui en fait sont travaillées par la crise de la démocratie représentative, qui ne concerne pas que le monde politique. Là, on le voit encore puisqu'on est en période électorale, mais, mais ça concerne aussi toutes les organisations de la société civile qui, qui sont concernées par des formes de démocratisation et qui sont aussi finalement en crise. Et donc, elles doivent réinventer finalement cette démocratie avec, effectivement, lui redonnant du sens, ce qu'évoquait qu Jérôme Sadier. Donc, ça suppose effectivement qu'il y ait des stratégies, je dirais, de reconquête du sociétariat ou des atterrants. Les banques, effectivement, et les mutuelles s'y prêtent de plus en plus. Alors, ça va de pair avec cette idée d'une technicisation croissante et donc la nécessité d'informer et de former les sociétaires, bien entendu, de varier les informations qui sont fournies. Hein c'est-à-dire ne pas être que sur des données budgétaires, mais leur donner du sens, animer le sociétariat en, en proximité. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui sont recrutés maintenant pour justement animer la gouvernance du, du sociétariat. Ça donne lieu même à de, à de nouveaux métiers. Concernant également ces formes d'engagement, je crois aussi qu'il faut diversifier, c'est-à-dire sortir de cette démocratie formelle qu'évoquait Jérôme et aller effectivement sur d'autres formes d'activité. Ça peut être évidemment le mécénat. Il y a beaucoup de structures de banques, de mutuelles qui pratiquent le mécénat pour finalement participer à un développement local. Ça peut être effectivement des temps d'éducation populaire. Tout ce qui est fait autour de la prévention, par exemple, dans le cas des, des mutuelles, est très important de ce point de vue. Et puis, il y a la participation, bien sûr, aux instances. Mais euh, globalement, je pense que euh, il y a véritablement, derrière chaque sociétaire aussi, un travail bénévole qui est une autre forme d'engagement qu'il faut en réalité développer et qui correspond davantage, d'ailleurs, à ce que souhaitent les nouvelles générations qui n'ont pas envie de passer leur temps dans des âgés, euh, mais qui ont plutôt envie agir pour des causes dans lesquelles il croit. Voilà. Et ça, je crois que c'est ce levier-là qu'il faut aussi particulièrement activer, ce qui va dans le sens de l'idée aussi du, du consommateur engagé et autres. Non.
0: Alors, ESS France vient de publier des propositions, des recommandations sur ce qu'il serait pertinent de mettre en valeur, comme bonne pratique, existante ou à développer. Vous pouvez nous donner quelques exemples
1: Écoutez, je ne vais, vais pas faire le panégyrique de la production de SS France. Elle est en accès libre par ailleurs, donc chacun pourra, pourra les consulter. Il y a déjà une partie de ce que nous écrivons et disons qui se reflète dans les propos que j'ai eus tout à l'heure. C'est-à-dire que ne pas se contenter de la démocratie formelle de nos institutions, mais les rendre plus vivantes en multipliant les sujets, en parlant moins, enfin pas seulement en tout cas des sujets d'administration, de l'organisation, mais également des sujets qui, bah, qui font que les gens sont là avec nous, quoi, tout simplement. Il y a la question de la définition des parties prenantes également. Dans la loi de 2014, d'ailleurs, on, on évoque déjà le sujet des parties prenantes pour, dans le but d'un élargissement de la gouvernance démocratique. Parce que la gouvernance démocratique, elle est entendue au sens où technique ou juridique que j'ai évoqué tout à l'heure. Or, aujourd'hui, une entreprise, une organisation associative, etc., ça ne peut pas se résumer à l'organisation de conseils d'administration et la représentation des adhérents ou des sociétaires. D'ailleurs, peut-être pour provoquer un peu, mais c'est vrai que qu'on a parfois un peu trop tendance dans l'ESS à avoir une conception qui n'est pas moins patrimoniale que dans l'économie capitaliste. On donne le pouvoir à ceux qui apportent l'argent. Alors, dans l'ESS, on régule ça en disant que quel que soit l'argent qu'on apporte pour le bon fonctionnement, tout le monde est traité à égalité. Très bien, donc on le régule comme ça. Mais est-ce que ça résume pour autant la nécessité d'associer de, de toutes les parties prenantes de, de, de l'entreprise Non. Évidemment a la place des salariés, déjà, pour commencer. et Dans l'ESS, on est parfois très en retard, y compris d'ailleurs par rapport aux entreprises capitalistes qui, elles, ont d'autres normes qui s'appliquent que celles qui s'appliquent dans, dans les entreprises de, de, de l'ESS. Donc la participation des salariés en tant que telle. Et puis les parties prenantes, ça peut être autre chose, ça peut être des partenaires avec lesquels on travaille, des têtes de réseau, des interlocuteurs, des collectivités territoriales, ça peut être des associations de consommateurs, j'avais tout à l'heure, des associations de protection de l'environnement, ça peut être pour certaines entreprises des fournisseurs, des sous-traitants locaux. Et donc tout ça, il faut arriver à le mettre en, en harmonie, on va dire, dans une forme de gouvernance qui est sans doute aujourd'hui à, à renouveler. Je pense qu'il y a un autre sujet qui est le reporting. Alors, j'aime pas, pas ce terme, mais comme a priori tout le monde le comprend à peu près quand même, c'est la façon dont on rend compte de son action. Si on se contente de faire des rapports pour le conseil d'administration ou pour l'Assemblée générale dans des formes techniques, comptables, etc., je ne suis pas sûr que ça intéresse fondamentalement nos, nos adhérents et nos sociétaires. Il faut qu'on arrive à trouver des formes qui illustrent un petit peu mieux ce qu'on arrive à faire pour ces personnes-là. D'où la question, par exemple, de, de la mesure d'impact. Là, non plus, j'aime pas trop ce mot-là qui est à toutes les sauces, mais néanmoins, ça veut dire ce que ça veut dire c'est concrètement, qu'est-ce qu'on change con concrètement dans la vie des gens, dans les territoires dans lesquels nous agissons, plus généralement sur notre environnement, etc. Et ça, il faut qu'on arrive à l'illustrer, en fait. C'est tout l'intérêt de l'approche de la mesure d'impact, qui a besoin d'être un peu normée et, et précisée par rapport au, parfois au grand n'importe quoi que ça recouvre. Mais euh, voilà, au moins trois, trois pistes qui me viennent immédiatement à l'esprit quant à ce que nous pourrions faire aujourd'hui.
0: Merci. Timothée Duberger, vous êtes en proximité avec une partie de cette jeunesse qui a envie effectivement d'être très au contact, de pouvoir mesurer les effets des choses, qui est en recherche de sens, comme on le dit beaucoup. Alors, est-ce que vous avez un message à faire passer et que, que ressentez-vous, vous, en proximité de, de cette jeunesse
2: eh Déjà, il se trouve que là, hier soir, je lisais les, les dossiers de candidature là, pour, pour la, la formation qu'on propose sur l'économie sociale et solidaire et j'ai été frappé vraiment de, des mots employés qui sont très forts, en fait, par les étudiants. C'est-à-dire que quand ils se positionnent sur l'ESS, ils veulent clairement, ils cherchent effectivement un, un métier qui a du sens. Ils veulent, alors, les, les trois, je dirais, les trois, d'ailleurs, dimensions qui ressortent, et c'est beaucoup des femmes D'ailleurs, je signale. Alors, c'est lié à notre établissement Sciences Po Bordeaux euh, qui, a, qui, a, qui est très féminisé, euh, mais aussi sans doute lié aux au métiers que propose euh, le, le SS, et plus, ou plus exactement les secteurs d'activité que propose le SS. Mais en tout cas, il y avait trois dimensions. Il y avait vraiment le droit, les droits humains et particulièrement les droits des femmes euh, qui étaient très revendiqués, la question de l'écologie, transition écologique, et euh, troisième point, des valeurs sociales hein, accueil des, des migrants, euh, euh, aide auprès des, des plus démunis, les SDF. Enfin, on était sur ce, ce type, voyez, de, de cause en fait. Et véritablement, il y a une articulation entre une volonté de se professionnaliser au service d'une cause. Voilà, c'est vraiment euh, ce, qui est, ce qui ressort hein, de, de ces dossiers. Moi, j'ai vraiment été très frappé par ça. Et donc, effectivement, on a cette, cette volonté. C'est pas, ils sont pas en recherche, si vous voulez, euh, d'une démocratie. Ils vont pas le formuler comme ça. Ils vont pas dire :« Je veux la démocratie dans l'entreprise. » Ce qu'ils veulent, effectivement, c'est un cadre bienveillant, bienveillant où ils peuvent effectivement euh, œuvrer au service d'une cause. Et puis, bien sûr, mécaniquement, de là, on découle. L'idée qu'il euh, faut une organisation collective qui permette d'autres rapports de pouvoir. Euh, mais ça, j'ai envie de dire, pour eux, c'est presque l'intendance. Hein, euh, l'intendance qui est nécessaire, on va dire, à la mise en œuvre de la cause. Euh, mais, ça, mais ça vient en second. Voilà. C'est peut-être ça que, que je retiens aussi euh, de, de mes lectures nocturnes d'hier. Et effectivement, en tout cas, je constate un, un vrai changement, du coup pour conclure là-dessus, dans, dans le rapport au travail à travers, à travers ces jeunes qui sont aussi sur des approches plutôt par projet. Ils ne cherchent pas à rentrer dans des cases, ils ne cherchent pas à rentrer dans des métiers bien définis, mais ils cherchent vraiment à s'engager pour des causes et à se professionnaliser autour de celles-ci à travers une logique de projet. Voilà, C'est-à-dire, je ne suis spécialiste de rien, mais je suis compétent en tout et je suis capable de faire avancer finalement un projet. Voilà, C'est aussi ça que, que j'observe, en tout cas à travers les, les formations qu'on peut dispenser et les recrutements qu'on y fait. Donc
0: du coup, le mode de gouvernance, si je peux le formuler comme ça, il a de l'importance tout de même. Parce que...
2: Mais il est autour du projet. Ça, ça, rejoint, ça rejoint ce que disait Jérôme tout à l'heure. C'est-à-dire, effectivement, ça vient, mais en second rang. Moi, J'insiste vraiment là-dessus. Hein. C'est-à-dire, si je vends, voyez, si je vais voir mes, les, les étudiants en troisième année à Sciences Po et je leur dis bah, « Venez chez moi, c'est des entreprises démocratiques euh, », c'est pas ça qui va les faire venir. Par contre, ce qui les fait venir, c'est « Venez chez moi, nous allons redonner du pouvoir d'agir aux gens. » C'est-à-dire, nous allons permettre à des personnes éloignées de l'emploi de retrouver une capacité d'agir à travers nos organisations. Nous allons euh, faire la transition écologique, euh, du réemploi, qui va être du réemploi solidaire euh, autour, euh, autour de déchets. Voyez bon, ça, c'est quelque chose. Et, et on va impliquer directement les personnes euh, qui sont concernées par cela dans, dans la gouvernance. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui va les intéresser, effectivement. Mais vous voyez, c'est le, 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 la finalité qui compte. Hein et et le, la démocratie, de ce point de vue, n'est pas forcément prise comme une finalité mais plutôt comme un moyen.
0: Voilà. C'est parfaitement clair. Vous souhaitez réagir, Jérôme Sadié
1: Oui, je suis en accord, euh, en fait, avec, avec, avec Timothée, ce qui n'est pas très nouveau. Mais pour moi, pour dire les choses un peu différemment, euh, l'ESS est une économie de l'engagement. Euh, parfois, ça se perd un peu dans le quotidien des activités, de la gouvernance, euh, de la concurrence, etc. Mais ça reste fondamentalement une économie de l'engagement. C'est qu'on sait pourquoi, en principe, on fait les choses. Toujours. Dans n'importe quelle forme d'entreprise ou d'organisation de l'économie sociale, à l'origine, il y a un engagement pour résoudre un problème qui n'était résolu par personne d'autre. Que ce soit par le marché, parce que ce parce n'était que pas assez rentable, que ce soit par les services publics, parce qu'ils n'étaient pas assez innovants, etc. ou parce qu'ils n'ont tout simplement pas eu l'idée. Il y a toujours cette forme d'engagement au départ. Les causes aujourd'hui, il y en a des multiples, en fait. Donc les causes ne disparaissent pas, qui justifient l'existence de l'ESS en tant que telle. Et il se trouve qu'on est euh, face à une génération, peut-être plusieurs devant nous d'ailleurs encore, qui redécouvre le sens de l'engagement. en fait, Pas dans la même forme qu'auparavant. Auparavant, ça prenait la forme d'engagement collectif, très matricé par euh, le mouvement syndical, l'ouvrier, les partis politiques, euh, et tout ce qui tournait autour, finalement. Aujourd'hui, euh, force est de constater, on peut le regretter ou pas, que ce n'est plus tout à fait comme ça que ça se passe. Donc, on a la chance d'avoir des générations qui cherchent des formes d'engagement, ce qui me fait dire, par ailleurs, qu'il sera de plus en plus compliqué pour les entreprises de maintenir à la porte des entreprises euh, la société et ce qui s'y passe. Il va falloir faire entrer la société dans l'entreprise d'une manière ou d'une autre, pour attirer des jeunes, pour qu'ils s'y engagent, pour que peut-être même ils y entreprennent à l'intérieur de l'entreprise. Il va falloir créer des conditions favorables. Ça reprend un peu à ce que disait Timothée sur, sur la logique projet, entre guillemets. Les jeunes ne viendront pas faire carrière dans l'entreprise la plupart du temps. Enfin, on parle des jeunes là qui ont le choix. Il y a beaucoup Absolument. de jeunes qui n'ont pas trop fait. le choix non plus mmh. de leur avenir professionnel. Mais ceux qui, en tout cas, se posent la question de savoir là où ils voudraient travailler par priorité qui est parfois le luxe lié à un diplôme, un capital culturel, des opportunités, etc., eux veulent choisir ça en fait. Et il faut que les entreprises, si elles veulent les attirer, euh, puissent leur proposer ces cadres-là. Et donc je pense qu'elles devront faire rentrer d'une manière ou d'une autre la société dans l'entreprise. Et si ce n'est pas l'argument de l'entreprise euh, démocratique, entre guillemets, qui les attirera, par contre, moi j'ai à peu près la conviction que... Il faut leur vendre l'idée, entre guillemets, vendre, non pas au sens marketing du terme, mais leur proposer l'idée, que euh, les entreprises ont une finalité démocratique. Voilà. Et si on leur dit que par leur action, dans le cadre du monde du travail, dans une entreprise, ils vont contribuer à la démocratie de notre pays, je pense qu'ils la verront différemment aussi, indépendamment de la façon dont elle fonctionne. Je préfère néanmoins qu'elle fonctionne de manière démocratique, mais mon sujet, c'est que les entreprises aient une finalité démocratique. cest ce qu'elles créent, en termes de valeurs humaines, en termes de valeurs économiques aussi, bien sûr, en termes de cohésion sociale, puissent contribuer à la cohésion de l'ensemble de nos sociétés, à l'exercice d'une citoyenneté différente qui, par capillarité, aura des conséquences sur le plan politique.
0: Alors, ça va rejoindre ma dernière question, Jérôme Sadier. Dans votre récent ouvrage intitulé « Pour une économie de la réconciliation », le sous-titre est « Faire de l'ESS la norme de l'économie de demain ». Vous pensez vraiment qu'on peut y parvenir
1: est-ce que je pense que c'est possible Je pense que... Oui, il, y a, il y a plein de choses que je pense, dont je n'imagine pas qu'elles vont se réaliser demain.
0: Mmh. Ah, donc il faut euh, du temps.
1: Bah bien sûr qu'il faut du temps, en fait. Euh, cela dit, à ma décharge, on pourrait me dire que le SS existe sous une forme ou sous une autre depuis des siècles, en fait. Euh, ce qui n'est pas le cas du capitalisme, par contre, qui, lui, n'existe que depuis une grosse centaine d'années, grosso modo. Mmh. Mais je pense qu'en fait, ce que nous faisons et la façon dont nous le faisons correspond fondamentalement aux aspirations humaines et qu'elle a pris des formes différentes selon les époques, voilà. Après, on est plus ou moins mainstream, c'est clair. Donc on a des combats culturels à mener, à savoir faire respecter, faire enseigner, faire considérer qu'il existe plusieurs façons de faire les choses. Ça, c'est un vrai combat culturel et celui-ci, il est urgent. Voilà. Après, que nous puissions, à partir de ce que fait l'ESS dans ses pratiques, dans ses organisations, faire évoluer le droit de la société commerciale, ça, je pense que c'est déjà à l'œuvre, à vrai dire on a fait des progrès qui sont considérables. Moi, je ne suis jamais un, un satisfait, mais je ne suis pas non plus un éternel pessimiste. Donc, euh, moi, je note qu'aujourd'hui, euh, la RSE, par exemple, qui n'est pas matriciellement quelque chose lié à l'ESS, à vrai dire, mais le fait de, de, de dépasser ses propres, ses propres capacités productives pour la seule satisfaction de, des propriétaires de l'entreprise, de tenir compte de sa responsabilité extérieure, ça, c'est quelque chose que faisait l'ESS en le dire, à vrai dire. Mais évidemment qu'elle l'incarne beaucoup plus que d'autres. Aujourd'hui, dans n'importe quelle entreprise, vous devez avoir fait ça. Avoir fait ça. Et il va y avoir sans doute y avoir des degrés supplémentaires dans les mois et les années qui viennent. De la même façon, lorsqu'il y a eu la loi Pacte récemment, qu'on euh, a donné la possibilité aux entreprises de se doter d'une raison d'être, indépendamment de leur finalité lucrative, de se doter éventuellement d'une mission ou d'organisation qui va avec, etc. Là, pour le coup, c'est évidemment inspiré de ce que fait l'ESS. Parce que les entreprises de l'ESS, de leur immense majorité, elles savent pourquoi elles travaillent indépendamment de la façon dont elles produisent de la valeur économique. Elles l'ont défini la plupart du temps, dans leur statut, dans des chartes, dans des déclarations de principe. Donc ça, elles le savent a priori. Donc là, ce qui est proposé aux entreprises de, de capitaux, c'est de faire pareil. Moi, je pense que ça va dans le bon sens. Il y a un peu de faux-semblants, il y a un peu d'hypocrisie, tout ce qu'on veut, etc. Mais à ce qu'on là ne fait plus rien. Je suis persuadé qu'on peut exciper, comme on dit en termes juridiques, de la façon dont fonctionnent les entreprises de l'ESS, des principes qui vont faire évoluer le droit de l'entreprise. Je ne dis pas qu'on convertira tout le monde économique à des formes d'organisation qui sont celles de l'ESS. Ça ne me paraît pas raisonnable. Et puis on vit dans un monde un peu ouvert. Dans un monde leur... qui
0: va vite, comme vous l'avez dit tout à l'heure,
1: qui va très vite par ailleurs. Donc, euh, on n'a pas forcément la capacité de réaction, d'innovation, d'investissement à l'égal d'autres formes économiques. Mais je pense qu'on peut, on peut influer. En tout cas, c'est pour ça que parfois, quand je, si j'avais rallongé le titre, le sous-titre exactement, j'aurais dit faire de l'ESS, euh, la norme ou quelle influence la norme de, de l'économie de demain.
0: Bien, merci beaucoup, Jérôme Sadier. On a encore deux trois petites minutes, donc on, on vous les on vous les laisse si vous
2: voulez bien conclure de votre côté. Non mais je, je rejoins, c'est très important, c'est-à-dire que sur la RSE effectivement on voit une poussée, on va dire, qui est un mouvement de, de réforme de l'entreprise. Hein. Euh, Jérôme, en a cité les différents jalons, les, les plus récents. Moi, j'en je, citerai aussi les limites. Hein. Quand on voit par exemple Orpea, euh, toute l'affaire qui a eu autour, c'était quand même un champion des critères ESG, hein, environnement, social, gouvernance, c'était formidable. Orpea avant. Donc, il faut quand même avoir en tête aussi les limites hein, de, 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 de cet aspect-là, même si, évidemment, cela va dans le bon sens. Et donc, j'irai je, je, même, je, je pense, comme, comme Jérôme, qu'effectivement, il faudrait que ces logiques de RSE qui, qui ne proviennent pas de l'ESS s'en eh inspirent davantage. Moi, je suis frappé de voir, dans les, alors dans les travaux, par exemple, sur l'objet social étendu, Armand Attuel et Blanche-Ségrestin, il est cité très rapidement, il y a une page sur les scopes, les coopératives, et puis de suite, on passe à autre chose. Dans le même sens, quand vous lisez le rapport Nota-Senard qui a inspiré la loi Pacte, le SS, en gros, bon, c'était une belle idée à une époque. Hein, voilà. Et finalement, on tourne la page très vite et puis on s'empresse effectivement de faire des mesures qui, sont, qui vont certes dans le bon sens, mais qui restent cosmétiques. Donc il me semble important effectivement de bien s'inspirer, on va dire, des principes de l'ESS qui, malgré toutes les limites qu'on a pu pointer, puisqu'on en a une approche, je crois, qui est honnête de ce point de vue, eh bien, me semble être une boussole intéressante pour l'entreprise conventionnelle.
0: Jérôme Sadier, Timothée Duberger, je vous remercie infiniment pour votre participation à ce podcast. Nous espérons qu'il vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup.